0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke und ich hatte vor kurzem die Gelegenheit mit Frau Professor Weisenberger-Eibel über verschiedene Themen und ihr Institut und ihre Arbeit am KIT zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Die Tonqualität ist ein bisschen geringer. Aufgrund der Corona-Situation haben wir sehr viel Abstand gehalten, also Social Distancing in vollem Effekt. Aber es ist trotzdem eine wirklich interessante Folge. Erzählen Sie erst mal über sich, Ihren Werdegang und wo Sie hingehören. Ganz herzlichen Dank, Frau Jeske. Ja,
1: ich bin in Tranreuth aufgewachsen am schönen Chiemsee und habe nach dem Abitur eine Lehre gemacht für die aber schon mit dem Ziel, Ingenieurin zu werden. Das heißt, mir war wichtig kennenzulernen, was es bedeutet, eben zum Beispiel Akkord zu arbeiten, wenn man dann als Führungskraft einfach arbeiten möchte. Also das war sozusagen meine erste Station. Insbesondere schätze ich einfach die, die Handwerkskunst sehr. Also das ist mir sehr wichtig, auch der, so ein bisschen eine Liebe fürs Detail, aber letztendlich so das ganz Große im Zentrum zu haben. Und nach der Lehre hat es mich zu Escada geschlagen. Da habe ich Produktionsleitung gemacht für Lavelle crisca die Marken damals. Und mich hat einfach begeistert, die Technologie und die Umsetzung in der Produktion und einfach die Komplexität mit Design, mit Technologie zusammenzuarbeiten und da sozusagen immer wieder was Neues auch zu entwickeln. Also ist eine sehr schnelllebige Branche auch und gleichzeitig immer sehr nah am Kunden zu sein. Das hat mich begeistert. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich als Ingenieurin sehr viel an BWL-Kenntnisse auch brauchen kann. Und dann hat mich der nächste Schritt an die LMU verschlagen und habe dort BWL studiert mit strategischer Unternehmensführung, Arbeits- und Organisationspsychologie und Produktion und Controlling. Also von der Produktionsseite zumindest ein Standbein ist geblieben. Und dann hatte ich da so sehr Spaß daran, genau diese Komplexität auszuleben und habe mich entschieden, ja, zu habilitieren. Habe dafür den Wechsel an die TU München gemacht und habe bei Professor Wildemann promoviert und mich habilitiert zu Themen der ja, Wissensmanagement und Unternehmensnetzwerke und die Habil zum Thema nachhaltige Unternehmensführung. Also eigentlich ein Top-Thema für die heutige Zeit. Also, ich merke es auch an den Anfragen und an Interviews, dass da eben sehr großer Bedarf ist, darüber zu sprechen. Und das freut mich, weil ich das ja schon auch eine Leidenschaft dafür habe, das auch gerne umzusetzen. Ja, und dann kam sozusagen der nächste Schritt nach Kassel. Dort habe ich den Lehrstuhl Innovations- und Technologiemanagement aufgebaut. Und dann kam der Ruf sozusagen ans Easy. 2007 an die Institutsleitung hier zu übernehmen und 2013 dann als kit Ruf und so konnte ich sozusagen beide Standbeine einerseits die angewandte Forschung, die mir wichtig ist am Easy und mein Lehrstuhl hier in Karlsruhe bündeln sozusagen mhm. und, ja, und leite heute das Easy und den Lehrstuhl und das macht mir enorm Spaß, also mit den Studierenden zu arbeiten, immer wieder neue Gedanken aufzunehmen. Und dann sehr schnell auch umzusetzen mit der Industrie. Also das ist mir wichtig, tatsächlich den Dialog von Wissenschaft und Wirtschaft auch umzusetzen.
0: Und ich glaube, das zeichnet auch unseren, unseren Lehrstuhl aus, unser Team dazu. Okay, und wenn Sie jetzt sagen es Easy, also vielleicht können Sie das auch noch ein bisschen genauer. Ich würde sagen, ja, Fraunhofer Easy das ist sozusagen die Abkürzung als Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
1: Mhm ist ausgerichtet auf die beiden Begriffe, die auch im Namen sind, also Systemforschung, wir schauen uns das ganz große Bild an, und Innovation, also letztendlich haben wir eine Metaperspektive, also sehr anwendungsorientiert, aber eine Metaperspektive, uns interessiert das große Ganze. Das heißt, wir sind nicht ein Fraunhofer-Institut, das bestimmte Technologien im Vordergrund haben, sondern das große Bild und das Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, und Gesellschaft. Und deshalb ist es auch einzigartig in der Fraunhofer-Gesellschaft, weil wir im Grunde Vordenker für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sind. Und insofern passt es sehr gut zu meinem Lehrstuhl und diese Kombination tatsächlich
0: vorwärts zu treiben, das große Ganze, die Zielbilder im Mittelpunkt zu haben wenn ich sage Systemforschung und Fraunhofer so ist ja meistens so, also ich denke, wenn man sich Forschung vorstellt, ne, dann, dann hat man irgendwie einen Apparat und dann wird dann jedes kleinste Teil geprüft und Systemforschung ist ja ein bisschen anders. Aber wie läuft das dann tatsächlich ab, weil ich kann es mir... Genau, vielleicht vorstellen. nehme ich einfach
1: ein Projekt raus, an dem man das sehr ja schön sehen kann. Also Similect, das ist ein EU-Projekt. Und da ging es darum, sozusagen für die neue Forschungsagenda der EU, die wesentlichen Themenfelder herauszuarbeiten. Und da arbeiten wir dann mit Workshops. Wir haben Bürgerinnen und Bürger befragt, haben sozusagen deren Erwartungen für die nächsten 10, 20 Jahre sozusagen erfragt, viele Workshops, viele Interviews durchgeführt. Und da ging es dann darum zu erarbeiten, was sollen die Schwerpunkte der Forschungsagenda der EU sein. Also wir bewerben uns sehr stark auf Ausschreibungen, haben viele Auftraggeber in der öffentlichen Hand. Wir sind das Institut für Politikberatung, also wenn man die anderen Institute vergleicht, ist das ein Kern, mit dem wir uns beschäftigen, aber immer sozusagen mit dem Blick System und Innovation. also Das Neue in Verbindung mit dem ganzheitlichen Blick, also dieser systemische Blick. Und dann gibt es eben Themen im Energiebereich beispielsweise oder neue Technologien oder mit Materialien, die wir untersuchen. Was heißt beispielsweise Graphen-Projekt, auch ein großes EU-Projekt, mit, wie können solche Entwicklungen aus der Technologie wiederum zurückspielen in die Gesellschaft, in die Wirtschaft? Und was bedeutet das dann auch für die Wirtschaft, sich mit den Technologien dann auseinanderzusetzen?
0: Wenn Sie dann die Politik beraten, kommen dann neue Gesetzestexte hervor oder Förderprogramme, die dann rauskommen? Oder wie geht das dann weiter?
1: Also, Gesetzes 1 zu 1. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es geht letztendlich darum, Impulse, Handlungsempfehlungen zu geben. Also wir haben beispielsweise das ZIM-Projekt, ZIM-Programm, das heißt die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, evaluiert und haben dann der Politik Handlungsempfehlungen gegeben. Das heißt, wo kann man nachjustieren, was hat gewirkt, wie sollen zukünftige Förderprogramme aufgesetzt werden oder beispielsweise auch das große Flagship, und graphene projekt das heißt, was bedeutet das, kann man das transferieren auf andere Themenbereiche, die dann wichtig sind, wie Nachhaltigkeit oder Mobilität beispielsweise. Das heißt, auch zu lernen aus diesem Fortschritt im Projekt für die nächste Forschungsagenda, für das nächste Förderprogramm. Oder auch bis dahin gehen, dass wir sozusagen auch ausgelöst haben, dass im BMBF ein zusätzliches Referat entstanden ist. Und das zusätzliche ist? Das zusätzliche Referat war beispielsweise die Kombination von Nachhaltigkeit und strategischer Entwicklung. Also Das sind Themen, die dann natürlich schon Spaß machen, wenn, wenn man sieht, man hat so eine Wirkung in der Politik. Also
0: sehr, sehr zukunftslastig äh, Ihre Arbeit. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim ursprünglichen Thema oder wo wir ja auch hinwollen. Und zwar haben Sie ja die Reihe Fokus Zukunft. Und vielleicht können Sie was dazu erzählen, was das genau ist für eine Veranstaltungsreihe und Ihre Erfahrungen damit. Ja, die Veranstaltungsreihe, Vortrags- und Diskussionsreihe Fokus Zukunft
1: Unser Leben 2050, die liegt mir sehr am Herzen. Mir ist sehr, sehr wichtig, den Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, den Bürgerinnen, interessierten Bürgerinnen und Bürgern, und Zivilgesellschaft zu fördern und ich hatte das beispielsweise schon in Kassel äh, erfolgreich durchgeführt und habe das Format im Grunde von Kassel hier nach ans KIT mitgenommen und inzwischen machen wir es seit fünf Jahren, führen wir es seit fünf Jahren durch und äh, das Ziel ist tatsächlich gesellschaftliche aufpoppende Themen relativ früh anzupacken. Also wir haben uns beispielsweise mit Blockchain beschäftigt, also da war der Festzahlen KIT voll, das heißt man muss nicht die Türen schließen, weil er so ein großes Interesse daran war, sich auszutauschen mit Experten, aber auch untereinander, von Studierenden, von Wissenschaftlern, von Profs, von Wirtschaftsvertretern, die einfach Interesse hatten, sich mit dem Thema, was kommt auf uns zu oder mit was bewegt uns sozusagen bei solchen Themen, das ist Ziel der Vortragsreihe. Und auch diesmal das Thema Mobilität hat zum ersten Mal virtuell das sind auch Lessons Learned, die wir da natürlich gefahren haben. Man muss sicher auch sagen, das ist eine ganz andere Vorbereitung, als sozusagen live im Festsaal am KIT das durchzuführen. Aber ein wesentlicher Punkt ist einfach diese, diese Interaktion. Und diese Vortragsreihe haben wir beispielsweise in Blockchain, habe ich schon gesagt, erneuerbare Energien haben wir sehr früh aufgegriffen oder auch Industrie 4.0, wo dann eben beispielsweise Siemens als Industrievertreter dabei war oder NBW als Industrievertreter, jetzt hat man Porsche als Industrievertreter. Also es ist immer eine, inzwischen würde ich fast sagen, eine eingespielte Kooperation zwischen meinem Lehrstuhl, dem Fraunhofer Easy und immer einem Industriepartner, der sozusagen da die, vor allem, was ich mir immer wünsche, kontroverse Diskussion auch auf den Tisch bringt um äh, sich ein bisschen zu reiben, Energie zu erzeugen und auch zu reflektieren für die Teilnehmer, was, was kann ich da mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen Impuls. Oftmals reicht schon ein Impuls, ein Gedanke, den man mitnimmt und ich denke auch am 2. Juli war das tatsächlich eine sehr erfolgreiche Veranstaltung.
0: Und für die Industriepartner, also zum einen ist es natürlich Marketing irgendwo. Ne? Also, ich erinnere mich noch an die Porsche, den Vortrag. Also, es war sehr marketinglastig. Wie spielt das bei denen ins Unternehmen zurück? Wissen mhm. Sie da? Haben mhm. mhm. Sie da Verhandlungen? Ähm,
1: Industriepartner, vielleicht, ich hätte ja auch Siemens so oder MBW angesprochen oder IBM war schon äh, Industriepartner oder Rockwell Automation in Durlach hier. also es sind oft Partner, mit denen ich schon in der Vergangenheit relativ viel in der Auftragsforschung auch zusammengearbeitet habe. Das heißt Partner, die, die man auch kennt, die letztendlich kontrovers sich einbringen können und dann natürlich, klar, das KIT ist eine schöne Plattform auch fürs Recruiting, das muss man ganz offen ehrlich sagen, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern einfach ins Gespräch zu kommen und zu hören, was treibt die Menschen treibt. Eigentlich um. Und das nehmen äh, die Industriepartner sehr, sehr gerne auf. Also mhm. im Grunde haben wir schon eine Liste an Industriepartnern, die nur auf den nächsten Termin warten. Was ist denn der nächste Termin? Wissen Sie den schon? 5. November. Okay. Das Datum steht fest. Yeah. Wie gesagt, wir planen momentan wieder beides, virtuell mhm. als auch im, im Festsaal. Und das Thema ist noch geheim.
0: Ah, okay. die Informationen
1: werden rechtzeitig, wie immer
0: rechtzeitig okay, verbreitet. Gut, also sind dann auch auf dem Mobilitätsportal wieder zu finden. Gleich ja. mal ein bisschen Werbung machen. Ja, sehr sehr für unsere Sachen. Was mich dann auch noch oder halt eben auch unsere Hörer interessieren würde, ist halt, wie sehen Sie die Zukunft? Also allgemein oder auch bezogen auf Mobilität, weil es ist ja doch, also 2020 haut ja ordentlich durch, das Jahr. Also wir hatten jetzt gerade erst wahnsinnige Temperaturen im Polarkreis, also 40 Grad. Wie sehen Sie die Zukunft? Haben Sie, sind Sie eher so jemand, der denkt, momentan läuft es ein bisschen in die falsche Richtung oder sagen Sie, aber oh, ja, es wird alles tun. Ja, ich glaube, man muss
1: es sehr differenziert sehen. Auf der einen Seite, glaube ich, hat vieles auch die aktuelle situation angestoßen, ja zu reflektieren über das, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich hin wollen und warum wir das wollen und die, die Bedürfnisse auch die Werteveränderungen in der Gesellschaft, also die Werte haben sich einfach verändert. Mhm. Also wenn man jetzt sieht, Gesundheit und Hygienethemen das haben eine andere ja, Priorität einfach. Mhm. Und, und gleichzeitig hat man in der Vergangenheit oft gesehen, zumindest wir in der, in der Forschung, dass in den Städten das Thema Nutzen statt Besitzen, gerade wenn es um Mobilität ja. geht, einfach einen höheren Stellenwert hat. Und die aktuelle Situation zeigt gleichzeitig, dass Individualmobilität nach wie vor wichtig ist, gerade in solchen Situationen. Und ja, der, der große Gewinner war das Fahrrad, der große Verlierer, da war der öffentliche Nahverkehr. Ja. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass Digitalisierung, Homeoffice auch funktioniert und äh, man vielleicht die eine oder andere Reise einfach gar nicht mehr machen muss, weil es digital erwartungsgemäß sehr gut funktioniert, mhm. sich auszutauschen. Um bestimmte Dinge in Gremien zu diskutieren. Das, glaube ich, ist auch etwas, was man positiv aus der aktuellen Situation mitnehmen, ist der Digitalisierungsschub. Und der freut mich sehr, weil meine Fokusthemen sind Innovation, Zukunftsforschung und Digitalisierung <lacht> und KI. Das heißt, da habe ich eigentlich immer sehr mich dafür eingesetzt, zu sagen, wir brauchen eine ganz klare Digitalisierungsstrategie in allen Lebensbereichen von der Schule bis letztendlich zur Weiterbildung und in Wirtschaft und Wissenschaft und müssen einfach das eine oder andere überdenken. Also gerade alleine, wenn man denkt in der öffentlichen Verwaltung, was das bedeutet hat, wo sozusagen ganz schnell das eine oder andere beschafft wurde, dass man einfach nochmal anders miteinander arbeiten konnte. Nee. Oder auch in äh, digitalen Lehre im KIT. Ja. Also wir haben uns mit äh, Systemen auseinandergesetzt und das in einer Geschwindigkeit mit einem Engagement, das ganze Team, das auf die Beine zu stellen und dann zu sehen, dass Studierende das annehmen, dass diese Interaktion mhm. trotz aller digitaler Veranstaltungen sozusagen wirklich sehr sehr positiv aufgenommen wird. Und das freut mich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass beispielsweise um auf das Thema Mobilität zu kommen, das war auch egal, wie die Mobilität zukünftig aussehen wird. Wir werden immer Energie und Rohstoffe brauchen, und das auch in großen Umfang. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, sozusagen eben Mobilität, aber auch die Ressourcen Kobalt beispielsweise sind ja auch begrenzt. Also auch da muss man, glaube ich, einfach das Thema, mobil zu sein, ganz anders ansetzen und nicht nur auf eine Schiene setzen und sagen, die E-Mobilität ist das Maß aller Dinge, sondern da gibt es andere Technologien mhm. und vor allem diese Interoperabilität zwischen den Mobilitätsträgern, das wird wichtig sein, also die letzte Meile. Oder beispielsweise, wie kann ich das komfortabel lösen? Ja, Wenn es komfortabel funktioniert, glaube ich, gibt es sehr viel mehr Akzeptanz auch bei den ja, bei den Bürgerinnen, bei den Nutzerinnen und Nutzer, das tatsächlich auch auszuprobieren und das eigene Auto vielleicht auch zu Hause stehen zu lassen. Also da ist eine größere Notwendigkeit, die ich sehe, das Thema mobil zu sein, einfach anders zu denken und
0: als System auch zu denken. Ja, also das erfahre ich auch des öfteren bei uns am KIT, weil es wird sehr, sehr stark immer noch in einzelnen Modi gedacht, also so mm. nach dem Motto, das Auto ist das Heilmittel oder wir müssen jetzt in den Bus oder sowas, aber äh, es gab dann wirklich diese Situation, so, dass ich gesagt habe, ja, was ist mit dem Oh, okay, nicht mm. dran gedacht. Ja, das, das ist halt gut. eben auch dieser Umdenken-Effekt. Zum Beispiel Fahrrad, also die Erfahrung, die ich immer mache, ist, Fahrrad darf so also nach dem Motto nichts kosten. Also der, zum Beispiel der Stellplatz oder sowas, da denkt man überhaupt nicht dran. Mhm. Und dann ist es auch so, beim KIT, wir haben halt ein paar andere Mengen. Also es ist nicht getan mit zwei Fahrradstellern, sondern wir brauchen halt eben mehrere tausend. Ja. Und das sind dann gleich mal Hausnummern, ja, die ja. dahinter stehen und fällt einem erstmal alles aus dem Gesicht, wenn man die Rechnung macht. Genau man vergisst aber dabei, dass halt der Platzbedarf der Autos wesentlich größer ist. Also dass das aber gewachsen ist, das haben die meisten im Blick. Im Blick, ja, genau. Also das muss da man da gucken. Also ich denke, da bewegt sich Gott sei Dank jetzt auch eine ganze Menge. Also, mhm. Mal sehen. Ja, und ich glaube, vielleicht, wenn ich ergänzen darf, mhm. der, der Punkt wird auch sein, wie wir
1: sozusagen dieses veränderte Wertesystem in der Gesellschaft auch aufgreifen. Das heißt, ja, die Mobilitätswirtschaft, weil wir gerade das Auto auch angesprochen mhm. haben. Das Auto ist ja auch mehr als nur ein Produkt, es geht um ja, nachhaltige Mobilität und da schwingen auch äh, Themen wie Emotionen, Lebensstil, Freude entsprechend mhm. mit und die Gedanken auch bei der Mobilitätswirtschaft umzusetzen in Dienstleistungen, die das auch zum Ausdruck bringen, da glaube ich ist noch sehr viel Handlungsbedarf auch da, dieses zusammenzubringen, mhm. nutzen, aber gleichzeitig diese Emotionalität und Wertewandel auch direkt
0: umzusetzen in Leistungen. Ja, also ich denke halt auch, gerade bei den Autos, die verkaufen sich ja mehr über die Emotionen. Mhm. Also außer man ist halt im öffentlichen Dienst dann zählt dann der harte Euro. Aber es, es gibt ein Beispiel in Deutschland, wo man halt sehr mit Emotionalität rangeht. Ich weiß nicht, ob sie die bvg kampagne kennen, also die halt eben diese Emotionalitäten reinnehmen. Und bei den anderen ist es noch nicht so stark aus mhm. Man versucht immer, über den rationalen Punkt zu gehen und so nach dem oh, das ist ja und das mhm. ist halt da und so weiter, aber es funktioniert halt reicht nicht. Ja. Ja. Also insofern, man muss es halt wirklich an das System denken mhm. und es ist immer noch, also ich denke, in den letzten zwei Jahren, auch das Fridays for Future, hat sich sehr viel geändert. Haben Sie da was mitgenommen, also was bei Ihrer Arbeit, was das Sie
1: sehen? Auf alle Fälle. Ich meine, wir haben einen großen, jetzt spreche ich von Frauen und in großen Bereich, der sich mit Energie beschäftigt, mit Energiepolitik, mit Energieeffizienz, mit der Infrastruktur und der Steuerung und unterschiedlichen Energieträgern. Und sozusagen das Thema Klimaschutz, wir haben hier ganz wesentlich die Klimaschutzstrategie der Bundesregierung mit entwickelt das heißt, das ist mit ein Thema, das uns immer umtreibt und parallel aber dann auch eben Klima und Mobilität oder Klima und was bedeutet das für die Akzeptanz auch, wir fragen uns ja auch dann, welche Maßnahmen in der Politik greifen und wie können Akzeptanz auch entwickelt werden bei den Bürgerinnen und Bürgern, und auch ein Verständnis entwickelt werden für bestimmte Maßnahmen, die vielleicht auch unpopulär sind. Aber manchmal muss man unpopuläre Maßnahmen auch treffen.
0: Hm. Also ich habe den Eindruck, dass teilweise die Bürger schon weiter voraus sind. Vielleicht liegt es auch an meiner, an meiner Filterblase, ich weiß es nicht. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Bürger schon viel weiter sind und sagen, wir müssen jetzt machen. Und irgendwie dann... Es gibt die Politik, die nicht so wirklich will, die dann andere Prioritäten setzt. Aber,
1: Aber da darf ich vielleicht einen einwerfen. Und gerade in Baden-Württemberg gibt es mhm. zwei, zwei große Konzepte. Ich bin ja im Strategie-Dialog mhm. Automobilwirtschaft mit engagiert und habe da das Themenfeld gemeinsam mit der Ministerin Bauer, dass ich leite Forschungs- und Innovationsumfeld. Mhm. Und da haben wir zwei Leuchtturmprojekte auf den Weg gebracht: einmal den emissionsfreien Campus und zum anderen den Innovationscampus. Und das sind schon Projekte, wo, wo man sagen kann: okay, da scheint zumindest eine, eine gewisse Sichtbarkeit und mhm. auch Relevanz für das Thema da zu sein. Natürlich muss man es auch gut umsetzen, das ist auch der Punkt, und gut in den Dialog kommen, gerade wenn es um emissionsarmer Campus dann auch geht, weil der ist ja wenn ich jetzt an KIT wieder denke, ist er ja eingebunden in die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger. Also ja. das ist kein sozusagen abgeschlossener Raum. Und da spielen dann solche Themen wie, wie Akzeptanz, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern eine ganz, ganz große Rolle, ja. dass es auch wirklich funktioniert und ja. eben nicht an der Technologie hängen bleibt. Oft wird sehr gerne die Technologie oder die Antriebstechnologie diskutiert, ja. aber eben nicht das gesamte System und die Nutzer, die letztendlich ja. damit agieren.
0: Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die Technologie einfach der soziale Faktor vergessen wird. Deswegen fand ich an am 2. Juni auch die Berliner Kollegen so interessant. Das hat mich total fasziniert. Also ich denke... Es ist halt dieser soziale Faktor, muss halt extrem mit reingebracht werden. Absolut. Und, so in in Baden-Württemberg haben wir tatsächlich sehr, sehr viel Glück mit unserer Landesregierung. Mhm. Die wissen halt eben, dass es wichtig ist, also so als zu freier Campus und das Verkehrsministerium macht da auch extrem genau, viel. Auch mit den Radwegen. Ja, Rad genau. Radschnellwege oder die Wiederbelebung von Bahnstrecken, die, mhm. die Elektrifizierung von Bahnstrecken, damit halt dann halt eben da gewisse. Genau. die diese Züge rauskriegen oder mhm. es läuft ja jetzt inzwischen, haben sie auch überlegt, Brennstoffzellenzüge mhm. einzusetzen, mhm. da sind sie auch ordentlich am testen, da haben wir eigentlich gekriegt und so oh, und so. Also ein bisschen so. bewegt sich da schon was, ja. also, das, also
1: ist schon auch wichtig zu sehen, was sich bewegt und dass auch positiv, die Erfolgsstories auch herauszukehren, mhm. ist mir auch wichtig, also ich bin vom Grundsatz her ein sehr positiver Mensch ja. und sehe natürlich die Chancen und die Risiken, ja. aber über beides muss man
0: reden. Und auch über das Gute. Naja, ja, definitiv. Und was, wo sehen Sie denn jetzt zum Beispiel Karlsruhe oder auch Europa in 30 Jahren? Also ich würde an der Stelle sagen, es ist nicht so sehr wichtig, wie ich die Vision mhm. sehe,
1: sondern wie wir es als Gesellschaft mhm. insgesamt sehen. Und die dir ganz stark ein gemeinsames Zielbild eben für Karlsruhe zu entwickeln, für Europa zu entwickeln, für Deutschland zu entwickeln. Wir haben auch kein... Zielbild aus meiner Sicht, beispielsweise, wir haben vorhin Digitalisierung angesprochen, kein Zielbild, was wir mit Digitalisierung erreichen wollen in der Gesellschaft. Warum wollen wir die Digitalisierung? Wie wirkt sich das aus? Und genau so einen Orientierungspunkt braucht es. Und mir ist wichtiger, darüber zu sprechen, wie die unterschiedlichen Perspektiven mhm. zusammenkommen, welche Erwartungen da sind und dieses Ziel wird gemeinsam mhm. zu entwickeln und Karlsruhe hat ja mit dem Smart City-Ansatz, jetzt auch mit unterschiedlichen Bewerbungen, wo wir auch unterstützen und mein Stelle auch ganz wesentlich unterstützt, da sozusagen entsprechend weiter voranzukommen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, mhm. ne? dass sozusagen eine Vision gemeinsam entwickelt wird und gefragt wird, warum wollen wir das? Und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wovon wollen wir eigentlich leben? Also die Frage müssen wir uns auch stellen. Hm. Ich meine, vielfach wird äh, diskutiert, dass wir sozusagen die, die Pfründe aus der Vergangenheit im, im Grunde davon ganz wesentlich zählen. Und wenn man Ökonomie, Ökologie und sozusagen die soziale Perspektive zusammenbringt, also dieses Ganzheitliche, dann gilt es darum, dieses ganzheitliche Bild auch zu diskutieren, also beispielsweise bin ich engagiert im Lenkungskreis Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030. Das sind mhm. alle Bundesressort verankert und mit im Lenkungskreis. Und da diskutieren wir das Thema nachhaltige Arbeit. Ja, was bedeutet das? Mhm. Und solche Diskussionen brauchen wir, um ein Zielbild zu entwickeln und auch ein Verständnis dann zu entwickeln, warum bestimmte Maßnahmen in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft greifen und wie das dann auch zusammenwirkt und das ist mir eigentlich sehr, sehr viel wichtiger. Also vernetzt, digital, innovativ und ja, zukunftsweisend, offen für Neues
0: neue Dinge auch anzunehmen. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist denn, wenn wir das alles weiter finden, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt? Was denken Sie, was ist für Schüler und Studierende heutzutage wichtig im Hinblick darauf? Also ich meine, abgesehen davon, dass sie halt einem auch einen Job brauchen oder sich selbstständig machen, je nachdem wie man es möchte, ist es ja auch wichtig, sich zu orientieren. Also was denken Sie, wäre wichtig, abgesehen davon, dass man beim KIT studieren sollte, auf alle Fälle? Das war war alle und vor allem Innovations- und Technologiemanagement, ja.
1: Ja. die Fächer und Seminare. Nein, Spaß beiseite. Das Wichtigste ist in der Tat, neugierig zu sein auf Neues und vieles in Frage zu stellen. Ich plädiere bei meinen Studierenden immer sehr, zu sagen, hinterfragen sie bestimmte Dinge, warum die so passieren und warum sie vielleicht nicht anders passieren. Und wenn man es hinterfragt und sozusagen diese Fragen auch auf den Tisch legt, wird sehr schnell offensichtlich, dass es auch anders gehen kann. Und dass vielleicht auch andere Stakeholder mit dazugenommen werden müssen in den Diskurs. Das heißt, ich würde ganz stark dafür plädieren, es gibt keine dummen Fragen, bitte alles hinterfragen, neugierig sein, mutig, das eine oder andere auch kontrovers zu diskutieren und sich auf den Weg zu machen und ja, letztendlich das Neue entdecken und spannend für sich umsetzen. Das kann in der Selbstständigkeit sein, KIT unterstützt das ja, das Entrepreneurship. Sehr intensiv, aber es kann eben auch sein, in kleinen und mittelständischen Unternehmen einiges zu bewegen. Also vielfach denken Schülerinnen oder auch Studierende, ich muss jetzt in einen großen Konzern gehen und da plädiere ich immer sehr stark, gehen sie in ein kleines und mittelständisches Unternehmen. Warum? Weil sie letztendlich dort vieles bewegen können. Sie sind kein kleines Schräubchen an irgendeiner Stelle, sondern sie bekommen den ganzen das ganze Unternehmensleben auf unterschiedlichen Perspektiven mit. Und die Lessons Learn, die kann letztendlich den Studierenden oder den Schülerinnen, wenn sie in Praktikas gehen, niemand mehr nehmen. Und deshalb offen, mutig, ausprobieren, experimentieren, hinterfragen, das würde ich an Tipps den Schülerinnen und Schülerinnen und Studierenden mitgeben. Super, Schlusswort. Dann danke ich Ihnen. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank, Frau Jeske.
0: Das war eine neue Folge von European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt. Yeah soon!